0: 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》，我是今天的主持人 York。e 歌神张学友啊，在本月13日的马来西亚举办张学友60家巡回演唱会的时候，演出到一半的时间，他跌坐在舞台上。然后呢，事后他坦言，原本啊，他从小就患有梅尼尔氏症，头晕，再加上舞台的坡度，所以才会吓了歌迷一大跳。而说到梅尼尔氏症呢，我妈妈啊，其实最近这几年也常常头晕目眩，发作的时候她会觉得整个房子或是整个周围都在旋转。然后呢，每次持续大概都会有二十分钟到三十分钟的时间，甚至呢有时候严重的时候会一到两个小时。症状的话呢，她会感觉到恶心、呕吐，还有全身冒冷汗，而且发作之后啊，晕眩感会持续好几天，生活也被弄得一团糟。那其实我妈妈也曾经跟我说过，因为这个梅尼尔氏症，她甚至都不敢上街去买菜，因为她不知道。哪一天在路上突然就发作，那导致他可能整个在马路上晕眩而没办法走路。他也曾经给很多医师看过，医师都诊断他为梅尼尔氏症。那我们来聊聊，究竟什么是梅尼尔氏症呢？梅尼尔氏症它的由来是为了纪念最早在1861年提出这个疾病的法国医师，叫 Prosper m e n i e 根据中国医药大学附设医院的资料呢，梅尼尔氏症是一种常见的内耳疾病，它会立即造成头脑晕眩的一个情况。那有点类似快速就是在原地转了几圈之后，然后突然停下来，就会有感受到失去平衡的这种感受。那除了天旋地转之外呢，还会伴随耳鸣，有时候呢还会听不到，那有时候会觉得耳内充满压力，有那种闷闷塞住的感觉。梅尼尔氏症的成因呢，到目前还没有完全被了解。不过呢，目前认为基本的病理基准呢，可能是内淋巴水肿。那大多数的梅尼尔氏症的病人，通常只有一只耳朵有问题。尽管在各个年龄层都可能会发生梅尼尔氏症，包括小孩，通常在四十到五十岁之间的中年人最容易患有这种疾病。那常见的梅尼尔氏症有哪些症状呢？首先，第一个会有阵发性的旋转晕眩，大于二十分钟以上。那这种晕眩是天旋地转的等级，到底什么时候开始，什么时候会结束，患者自己完全没有办法预期。晕眩通常会维持大概二十分钟到好几个小时，通常不会超过二十四小时，就是不会超过一天。严重的晕眩发作的时候呢，可能还会引起呕吐的现象。第二个，那就是会出现耳鸣或是耳朵的闷塞感。有些人呢是持续会听到铃铃作响，有些人是会听到嘶嘶声，那有些人会有那种鸣笛的感觉。所以呢，也有人会听到像火车过山洞的轰隆轰隆,隆的声音。梅尼尔市症的耳鸣啊，通常都是比较低频的这种声音。第三个症状，那就是耳朵会有胀胀的感觉。梅尼尔市症的患者呢，通常会感觉到耳朵里面有发胀的这种感觉。第四个症状是会有时好时坏的感觉，神经性听力损失代表的也就是因为耳刮它缺少感觉细胞，就是毛状细胞或者是细胞受损，所以造成听力受损。到后来，大多数的病人会遭遇不同程度永久的听力损失。以上的这些症状呢，通常都是从单侧的耳朵先开始，但也有可能是两耳同时发作。在症状发生之后呢，这些不舒服的感觉通常会完全消失，一直到下一次发作。而发作完的患者呢，通常会跟医师描述整个过程累得半死。多数的患者会在一年内反复发作，但之后呢，发作的次数就会慢慢变少，甚至完全消失。不过呢，也有些患者他发病的症状会持续很多年。在这个病症的早期啊，只会出现上述其中一项或是两项症状。依照一九九五年的美国耳鼻喉科外科学会的诊断指引，同时有三个典型症状的病人被称为明确的梅尼尔氏症。那如果只有晕眩的症状，再加上耳鸣或者是听力损失的其中之一，会被定义为可能成为梅尼尔氏症；而如果只有晕眩的症状的话，那只能被称为疑似梅尼尔氏症。所以究竟是什么造成梅尼尔氏症？我们这边就来提提梅尼尔氏症的成因。通常我们人类啊要维持平衡，除了用眼睛的视觉，还有本体的感觉之外呢，内耳的前庭系统它其实也扮演着非常重要的角色。人只要转头或者是移动，内耳的前庭系统的淋巴也会跟着流动，让我们的耳石也跟着移动。那内耳中的毛细胞的纤毛也会因此产生移动，这样子就会发出讯号，告诉大脑说身体现在正在移动了。而梅尼尔氏症的成因呢，还没有完全被了解。不过呢，目前被认为它的基本病理的基转，是因为内淋巴水肿。最近几年，有学者提出，内尔有所谓的水通道，一旦这个水通道受损的时候呢，就有可能会引起内淋巴水肿。内淋巴水肿的原因，可能是因为内淋巴液产生过多，或者是吸收太慢，或者是呢，内淋巴循环受阻所导致的。究竟患有梅尼尔氏症的人有多少呢？目前因为它的诊断标准不够明确，在统计的数据差异其实蛮大的。但是呢，在临床上的观察，其实有这个疾病的人还相当不少。会造成梅尼尔氏症的危险因子有哪些？首先呢，梅尼尔氏症的成因因为还没完全明朗嘛。哪些人比较容易得到梅尼尔氏症？其实医学上是有些统计的。一般认为以下的人风险比较高。首先，第一个，免疫系统有问题的患者；第二个，过敏的患者。第三个有病毒感染，特别是脑膜炎的病毒感染；第四个有家族史的梅尼尔氏症；第五个曾经有头部外伤的患者；第六个有偏头痛的患者。多数的医师都认为呢，梅尼尔氏症的成因可能不是单一的，而是有许多因素共同造成的。所以呢，梅尼尔氏症发作的时候，到底可以怎么办呢？梅尼尔氏症发作的晕眩呢，可能会让你失去平衡。因此呢，只要你一感受到这个症状来的时候，请试着做以下的这些事情。第一件事。赶紧坐下或躺下，避免跌倒或者是摔伤。第二个，闭上眼睛或者是眼睛尝试注视着一个眼前固定的物品，这样子可以让你专注而不会让你受到这个周围环境的影响而感觉到晕眩。第三个，不要快速移动或者是转动你的头部，来避免失去平衡感。第四个，如果必须要移动的话呢，那请小心缓慢的移动。第五个，如果我说手边有医师开给你的头晕药物的话，那可以先吃一颗。当症状发作的时候呢，就试着慢慢移动，让你的视觉以及其他的感觉协助你恢复正常的平衡，这样可以确保你在梅尼尔氏症发作的时候呢，不会出现失去平衡而导致额外的受伤。那什么时候应该要去看医生呢？假如你有任何一个以上的症状，那建议你就去找医师诊断。因为呢，即使它不是梅尼尔氏症，那也有可能是其他疾病造成的。例如，虽然比较少见，但是晕眩也有可能是因为中风、脑瘤或者是心血管疾病等的症状。目前呢，其实并没有明确的方法来确定梅尼尔氏症的诊断。那这个其实还是需要依赖病人的病史、还有症状的描述以及临床病史的记录与观察才能确定。那辅助的检查方式包括纯音以及语音的听力检查，那还有听性的脑干反应检查，还有内耳温差试验、甘油试验、耳郭电位图以及前庭诱发的肌电位。根据研究呢，其实大概有半数的梅尼尔氏症病人并没有前庭诱发肌电位的反应。早期呢，梅尼尔氏症其实很容易被误诊为其他疾病。例如，荷兰的印象派大师范古，他晚年的时候曾经不断地发生严重的晕眩以及右耳的耳鸣，让他的生命最后几年呢，其实一直情绪不稳，被诊断为癫痫症,症并发精神失常，因此呢，才会进入疗养院接受这个药物甚至电击疗法，最后呢，在一八九零年的五月二十一日的傍晚自杀。一九九零年的 Aaron Berg 医生呢，他整理自一八八四年到一八九零年这几年期间，七百九十六封记录范古他整个发病到自杀期间所有的症状以及描述的个人信件，在医学期刊上面指出呢，范古他可能是患有梅尼尔氏症而不是癫痫症,症。其实，在早期因为对梅尼尔氏症并不是非常了解，范古呢才会被误诊为是癫痫合并精神失常。那究竟要怎么治疗梅尼尔市症呢？梅尼尔市症的病程差异其实很大的，大约大概有七成的病人啊，无论有没有接受治疗，他的晕眩的症状都会逐渐减轻。很难评估梅尼尔市症的治疗的效果好与坏。有些患者呢，他会出现听力丧失的情形，不过都是轻度到中度的。另外呢，有三成的病人会出现严重的晕眩，听力丧失的情况也会逐渐的显著增加。如果说你被诊断为梅尼尔氏症的话，医师会告诉你这个疾病是无法完全治愈的。不过呢，我们有许多可以缓解以及与它共存的方式，所以请不要灰心。讲到药物治疗的方面，一般来说可分为预防性的药物，像是利尿剂啊，或是血管扩张剂，以及晕眩急性发作的控制型的药物。在急性发作的时候呢，使用抗晕药及镇定剂，可以使晕眩还有呕吐获得控制。如果说呢需要长时间的服药，通常都是为了预防晕眩的反复发作。若是能够获得适当的药物治疗的话，那其实大约有九成的病人可以使晕眩得到良好的控制。在没有发作的时间里啊，医师可能会开立贝他 Histim 这一类的药物作为预防。这个药物呢被认为可以减少内耳内的淋巴压力，降低听力的丧失、耳鸣以及晕眩的症状。在晕眩急性发作的时候呢，医生呢可能会开立 prochlorperazine 来缓解严重的恶心与呕吐。那症状如果比较轻微的话，可能会开立一些抗组织安，就是 antihistamine 来控制头晕想吐的症状。另外呢，只有手数对药物没有效的病人，通常才会考虑需要去动手术。目前已经报告的手术方式呢，包括内淋巴囊手术、内耳迷路切除术以及前庭神经切除术。第一个。内淋巴囊手术呢？内淋巴囊它是负责管理内耳淋巴液的分泌的多寡，通过手术可以借由减少淋巴液的分泌，或者是增进淋巴液的吸收来减轻晕眩的一个症状。第二个，内耳迷路切除术，切断迷路就是第八对的脑神经，也就是移除有梅尼尔氏症这个耳朵的平衡与听力能力。也因此呢，这个手术只有在病人受影响的那个耳朵的听力几乎接近丧失或是完全丧失的时候，才会建议施行这个手术。第三个，前庭神经切除术。内耳的前庭神经是维持人体平衡功能的主要系统。这个手术通常可以改善晕眩，又可以保留受到影响的那只耳朵的听力。在近二十年来，其实内耳药物的治疗学的发展，可以使用耳内注射具有内耳毒性的糖胺类抗生素，借由糖胺类抗生素的耳毒性呢，来选择性破坏前庭的黑细胞，达到化学性内耳迷路切除的一个效果。这是一种侵犯性比较小的治疗方式。那这种方式呢，治疗晕眩的效果可以高达九成以上。术后呢？听力可以保存大概也有七成左右，不过呢，仍然也有三成的机会会造成听力衰退，所以呢，一般不建议听力仍然正常的这些梅尼尔氏症患者来使用。在最近十年来，基于梅尼尔氏症淋巴水肿的基本病理的基准啊，有人制作出一种低压脉冲波产生器，它可以呢在外耳放置一个压力管，这个低压脉冲波呢，它可以透过这个压力管传导到中耳，那再进而传导到内耳。产生一种类似内耳按摩的一个作用，使得内耳的压力可以被宣泄出来，达到减轻淋巴液水肿以及梅尼尔氏症,症症状的一个目的。那通常我们会建议梅尼尔氏症的患者要注意哪些事情呢？首先，第一个建议梅尼尔氏症平常要睡眠充足，避免熬夜以及过度劳累，这些状况都可能会造成你的耳内压力不平衡，更容易产生晕眩、恶心、呕、呃、吐的症状。第二个，饮食要保持清淡，避免太咸的饮食，太过重油重咸的话，可能会导致淋巴水肿更严重。第三个，部分梅尼尔氏症的病人呢，常常会伴随有偏头痛的一个现象，应该要避免冰凉啊、过甜，还有含咖啡因以及辛辣刺激的饮食。最后呢，建议梅尼尔氏症的患者要戒烟戒酒等等。这边呢，也会有人提出疑问说，梅尼尔氏症的患者可以开车吗？梅尼尔氏症其实它最麻烦的地方呢，就是因为它症状到底什么时候会发作，根本没有人会知道。因此，就完全不开车的话，似乎也有点因噎废食。如果说你想要开车啊、游泳、登山，或者是操作一些危险的工具的时候呢，最好让身边的人知道你的疾病，知道如何在症状发作的时候怎么协助你。建议要和你自己的主治医师去完整讨论你的病情以及你的生活方式哦。因为呢，其实我妈妈也有严重的梅尼尔氏症，尤其是在前几年的时候发作起来，她会有几天是完全躺在床上下不了床的。后来她去看了西医和中医之后呢，西医开给她了一些药物，都是可以短暂有效去控制她的症状的药。一旦服用西药来控制病情，当这个药效过后的时候呢，她的症状又会开始发作起来，对我妈,妈来说也是相当的困扰。后来呢，去看了中医之后，中医其实开了几服的药方。在他长期的服用这些药方之后呢，他的梅尼尔氏症其实也渐渐的改善了。其实我也没办法确定，究竟是中医的中药改善了我妈的症状呢，还是因为梅尼尔氏症本来它就是会慢慢的减轻。不过呢，确实当我妈在这个症状发作的时候，去服用中药，发作的次数也逐渐的在减少。这一两年来，其实就比较少听到她梅尼尔氏症发作的一个情形了。如果说你也备受梅尼尔氏症所困扰的话，除了西医之外呢，大家也可以去看看中医，有没有比较适合你的方式。好啦，那我们今天就聊到这里了，不要忘记在我们的频道五星好评、按赞、分享给更多你的朋友，让更多人知道怎么样去和梅尼尔氏症和平共处。我们周瑜聊聊天，今天就聊到这里啦，我们下次再见，拜拜。